0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed Podcast. Dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Durchstarter und Kommunikationscoach, Podcasterin und Gründerin von Wordseed. Heute möchte ich dir ein paar Tools mit in die Hand geben, wie du die richtigen Entscheidungen für dich triffst. Wir treffen ständig Entscheidungen und deshalb dachte ich, wäre es wichtig, wenn wir da mal ganz kurz drüber sprechen, dass dir ja, diese stressigen Entscheidungen einfach ein bisschen erspart bleiben, dass du ein bisschen gelassener in Entscheidungsfindung rangehen kannst. Also los geht's! Wie trifft man die richtigen Entscheidungen für sich? Das sind Fragen, die uns häufig im Leben begegnen und deshalb wollte ich dir meine drei Lieblingstools teilen, wie ich Entscheidungen treffe. Entscheidungen müssen wir ständig treffen. Um genau zu sein, treffen wir täglich 20.000 Entscheidungen. Das mag dir jetzt vielleicht ein bisschen viel vorkommen, doch unser Hirn muss sich ständig entscheiden. Zum Beispiel morgens, wenn wir aufstehen, drücken wir jetzt nochmal auf Schlummern oder stehen wir auf. Das sind keine riesigen Entscheidungsprozesse, doch müssen wir unser Hirn darauf programmieren, uns für eine Seite zu entscheiden, entweder ja oder nein, schlummern oder aufstehen. Und es sind richtig, richtig viele Entscheidungen, die unser Hirn treffen muss, nur ähm, Gott sei Dank nicht bewusst, Gott sei Dank macht unser Hirn das unbewusst, weil sonst würden wir, glaube ich, nach einem Tag zusammenbrechen, und bevor ich dir meine drei Tools verrate, wollte ich ein paar Fun Facts am Rande loswerden, die ich schon häufig gelesen habe oder was auch Studien besagen zum Thema Entscheidungen. Also wie gesagt, 20.000 Entscheidungen am Tag. Und es hat auch eine Studie ergeben, dass wir rationalere Entscheidungen treffen, wenn wir unsere Entscheidungen im Dunkeln treffen macht tatsächlich auch Sinn bzw. ist sinnvoll, weil wenn wir unsere Augen schließen oder irgendwo im Dunkeln sitzen, werden wir nicht von äußeren Reizen abgelenkt und sind voll und ganz auf uns fokussiert. Deshalb sind dann Entscheidungen häufig rationaler. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir, wenn wir schlecht gelaunt sind, äh, unsere Entscheidungen einfach auch klarer treffen, dass es uns leichter fällt, Entscheidungen zu treffen, weil wir, wenn wir schlecht gelaunt sind, häufig genervt sind. Und wenn wir genervt sind, haben wir keine Lust groß, auf irgendwelchen Sachen rumzudenken, sondern entscheiden sofort. Was ebenfalls so ist, wenn wir gestresst sind, ist es, oder treffen wir häufig nicht die besten Entscheidungen für uns, weil wir aus einem Impuls heraus Entscheidungen treffen, weil das Adrenalin, wenn wir gestresst sind, unheimlich hoch ist und dann entscheiden wir einfach aus dem Stress heraus und im Stress ist es häufig, gibt es für uns nur drei Optionen, entweder Kampf, Flucht oder Todstellen und ähm, ja, alles drei ist nicht so optimal. Deshalb, wenn du gestresst bist, versuche die Entscheidung hinauszögern oder auf einem anderen Moment zu vertagen, weil sonst ähm, kommt es häufig auch zu riskanten Entscheidungen. Ja, ein Fun-Fact habe ich auf jeden Fall noch und ähm, zwar eigentlich das logische Pendant zu dem, was ich eben gesagt habe, wenn wir ausgeschlafen sind und wenn wir uns gut fühlen, dann treffen wir auch bessere Entscheidungen für uns, weil wir einen klaren Kopf haben und einfach nochmal anders über manche Sachen nachdenken. Und ähm, dann können wir klarer entscheiden, ob es die Option A oder Option B ist, weil wir uns über beide Optionen auch besser Gedanken machen können, weil wir weder gestresst sind, sondern auch unser Hormonaushalt in Einklang ist. Deshalb dass, ähm, deshalb versuch, Entscheidungen zu treffen, wenn du nicht gestresst bist und ähm, wenn du dich für dich ausgeschlafen und fit fühlst. Es wird ja auch häufig darüber diskutiert, dass ähm, wenn du jemanden zwei Optionen gibst, dass du dass man meistens die zweite Option wählt. Also wenn du zum Beispiel deinen Freund oder deine Freundin fragst, wollen wir heute Abend was trinken gehen oder ins Kino gehen, wird häufig gesagt, derjenige nimmt die zweite Option, weil es präsenter im Hirn ist. Aber es gibt auch viele Studien, die sagen, nein, man nimmt immer die erste Option. Dann gibt es Studien darüber, die sagen, naja, man entscheidet sich immer für das, was ein Bekannter ist oder man entscheidet sich immer für das, was seinen Werten treuer ist. Also man kann meiner Meinung nach es nicht so sagen, dass man sich eher für die erste oder die zweite Option entscheidet, dass man darüber so eine, ja, so eine Klausel treffen kann. Also das trifft meiner Meinung nach nicht zu. Naja, genug zu diesen ganzen Fakten. Los geht's mit diesen drei Tools, die ich nutze, um Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht helfen sie dir ja auch. Wir müssen uns ja mal Gedanken machen, warum es uns so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Viele sagen, naja, wenn ich eine Entscheidung treffe zwischen zwei Optionen, scheide ich eine aus. Ja, das ist richtig. Wenn man sich für eine entscheidet, dann entscheidet man sich gegen eine andere. Aber Entscheidungen sind ja grundsätzlich wichtig, um einen Weg einzuschlagen. Und häufig haben Menschen Angst, etwas zu bereuen. Oder also es ist tatsächlich die Angst vor Entscheidungen, wenn ich das bereue oder wenn es nicht die richtige Entscheidung war, muss man sich ja grundprinzipiell erstmal Gedanken machen. Gibt es in unserem Leben richtig und falsch? Also meistens ja nicht. Meistens ist es ein Mittelweg und meistens müssen wir sowieso mit Unvorhergesehenen rechnen, weil unser Leben uns ja ständig vor Herausforderungen stellt. Deshalb würde ich dieses Ultimativum von richtig und falsch erstmal zur Seite schieben aus deinem Kopf. Und auch diese Angst, die wir häufig haben, wenn wir Entscheidungen treffen. Da müssen wir uns mal bewusst machen, dass ähm, auch Studien belegt haben. Und wenn du ehrlich bist, geht es dir auch häufig so. 90 Prozent der Dinge, vor denen wir Angst haben oder die wir befürchten, treffen nicht ein. 90 Prozent. Ich wiederhole es nochmal. 90 Prozent der Dinge, vor denen wir Angst haben, die passieren überhaupt gar nicht. Das heißt, wir machen uns erstmal eine Woche bekloppt, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und malen uns alle Szenarien aus und es passiert einfach gar nicht. <lacht> ich glaube, das ist noch eine wichtige Erkenntnis, jedenfalls hat sie mir sehr geholfen, dass man, also mir geht es auch häufig so, dass ich mich erstmal völlig verrückt mache, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen muss und 100 Szenarien Worst-Case-Szenarien ausmale und naja, am Ende des Tages ist es doch nicht so schlimm, wie ich dachte. <lacht> so, erste, erster Entscheidungsweg, den ich treffe, ist, dass ich mir ganz bewusst mache, was mein Gehirn darüber denkt, weil unser Hirn ist anatomisch und physiologisch dafür da, Reize aufzunehmen und zu verarbeiten, weil unser Hirn nimmt unsere ganzen oder verarbeitet unsere ganzen Sinnes Eindrücke, die wir haben, sprich, alles, was wir übers Sehen wahrnehmen, unsere visuellen Sinneseindrücke werden in unserem Gehirn verarbeitet. Alles, was wir hören, alles, was wir schmecken, riechen, das ähm, ja, nimmt unser Hirn auf und äh, verarbeitet das, um uns dann zu sagen, ist äh, bunt, ist laut, ist leise, ist sauer, ist süß, das wird alles über unsere Nervenzellen verarbeitet und geht dann mit einer Information wie per Post an unser Hirn. Deshalb ist unser Hirn für unsere Reizwahrnehmung und Verarbeitung zuständig. Und dann ist es natürlich schwierig, für unser Hirn emotionale Entscheidungen zu treffen. Das geht nicht. Deshalb ist es so wichtig, Entscheidungen mit unserem Herzen zu treffen, dass wir wirklich Herzentscheidung treffen. Wenn wir uns die Anatomie unseres Körpers angucken, macht es ähm, oder ist es auch total sinnvoll, mit dem Herzen Entscheidung zu treffen. Wir haben überall ganz viele Nervenbahnen, die unseren Körper versorgen, sodass wir spüren, was mit in unseren Füßen los ist, wenn wir über etwas Heißes laufen oder 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 überall sind Nerven. Und wenn wir uns nervale Strukturen in unserem Körper angucken, ist ganz klar zu erkennen, dass mehr Nerven vom Herzen zum Hirn wandern als andersherum. Das heißt, unsere, unsere Herz, unser Herzmuskel sendet ganz, ganz viele nervale Stränge aus, die zum Hirn wandern. Deshalb wird auch gesagt, dass wir mit unserem Herzen bessere Entscheidungen treffen können. Und das ist auch wahr, weil unser Hirn kann nicht so viel an unser Herz senden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf unser Herz verlassen. Und oftmals ist es so, wenn wir vor eine Entscheidung gestellt werden, treffen wir innerhalb der ersten Sekunden schon eine Entscheidung, die für uns aber noch nicht greifbar ist. Das heißt, wir kommen an diese Informationen bewusst noch gar nicht ran. Deshalb ist es wichtig, sich wirklich darauf zu besinnen, mal den Kopf auszuschalten und wirklich mal in sich hineinzuhören, was unser Herz dazu sagt. Das ist Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, das kann ich nachvollziehen, wenn du gerade sagst, boah, wie, mein Herz soll das entscheiden. Aber wenn du dich wirklich mal darauf einlässt und mal in dich heust, wirst du merken, dass du ein Gefühl dafür bekommst, welche Entscheidungsoption gerade besser für dich ist. Und deshalb mein großer Tipp an dich, höre auf dein Herz und nicht auf deinen Kopf. Und die Anatomie bestätigt das. Das finde ich immer noch ganz interessant, dass es nicht nur irgendetwas Spirituelles ist, was ich dir hier gerade erzähle, sondern tatsächlich neuropsychologisch bewiesen, dass unser Herz die besseren Entscheidungen trifft, weil unser Hirn einfach, das ist gar nicht deren Abteilung quasi, wie bei Mediamarkt, oh, ist nicht meine Abteilung. So ähnlich denkt sich unser Hirn das auch. Ey Leute, das ist nicht meine Abteilung. Können wir das mal bitte abgeben und gib es bitte ab? Zweite, zweiter Entscheidungsweg, den ich noch wähle, ist, dass ich mich nicht bekloppt mache. Also mein innerer Dialog quasi. Wir kommunizieren ja ständig mit uns selbst. Wir führen Selbstgespräche. Keine Sorge, das ist nichts Pathologisches. Das muss so sein, weil wir mit uns in Verhandlungen treten, wenn wir zwei Optionen haben, dass so ein innerer Dialog abgeht, ja, nehme ich das Erste und dann sehen wir uns so pro und contra auf oder doch lieber das Zweite. Ja, was, manchmal sagen wir auch, was würde der und der machen und versuchen, so einen Abgleich zu schaffen und wichtig ist, wie du mit dir selbst sprichst. Häufig ist es so, oh Mensch, du musst dich jetzt langsam mal entscheiden, dass wir uns selbst auch noch unter Druck setzen. ist ja nicht so, dass schon genug Druck da ist. Nein, wir setzen uns selbst noch unter Druck. Also wie wir manchmal mit uns selbst umgehen, das ist wirklich nicht feierlich. Deshalb ist mein Tipp, dass du deinen inneren Dialog einfach gesünder gestaltest. Was meine ich damit? Dass du zu dir selbst sagst, hey, das ist toll, dass ich die Entscheidung treffen darf. Ich habe die freie Wahl. Ich ähm, darf selbst entscheiden. Ich bin Bestimmer meines Lebens und nicht, also einen Positiv Dialog führen und nicht diesen Negativ Dialog. aber oh, jetzt musst du dich langsam mal entscheiden und ah, diese Entscheidung kannst du gar nicht treffen. Was passiert, wenn du die falsche Entscheidung triffst? Auch das ist ein innerer Dialog. Deshalb wähle lieber ganz bewusst auch die positive Variante und sag, hey, ich habe die freie Wahl und ich werde zu diesem Zeitpunkt die beste Entscheidung für mich treffen und ich werde das Bestmögliche für mich rausholen und für diesen Moment ist es in Ordnung und es gibt kein richtig und kein falsch, ich kann nur die Entscheidung für mich treffen, die gerade am ehesten zu meiner Situation passt und es wird in Ordnung so sein. Nimm dir selbst den Druck, indem du deine, deinen inneren Dialog gesund gestaltest. Weil gerade so, wie wir mit uns selbst sprechen, hat einen ganz, ganz hohen Einfluss auf unsere auf unsere, unser Empfinden, auf unsere Motivation, auf unsere Gesundheit, auf unsere Zufriedenheit. Deshalb sollten wir dafür sorgen, dass wir gut mit uns umgehen. Und solche Sachen wie, oh, ich bin so blöd, einfach mal beiseite legen, sondern einfach zu uns sagen, hey, ich verstehe, dass das gerade schwierig für dich ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass du richtig entscheiden wirst. Für dich richtig. So, also. Herzentscheidung treffen war das erste, das zweite war ein positiver innerer Dialog und das dritte ist auch eher eine Übung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Das machen tatsächlich ganz viele Sportler oder auch Politiker, die große Entscheidungen fällen müssen oder Menschen in hohen Führungspositionen nutzen dieses Tool, um gute Entscheidungen zu treffen, weil es da meistens um viel Geld auch geht oder um einen hohen Verlust wenn es eine Entscheidung ist, die vielleicht nicht optimal getroffen wird oder zu dem Zeitpunkt nicht ähm, das gewünschte Ergebnis bringt. Und diese Menschen arbeiten schon ja, fast mit meditativen trance -Zuständen. Das sind ähm, Entscheidungswege, die über Entspannung getroffen werden. Also diese Menschen setzen sich ähm, in einen ruhigen Raum, und legen ihre Hände mit den Handflächen nach oben auf die Oberschenkel. Vielleicht magst du es gerade kurz ausprobieren, dich bequem hinzusetzen und die Hände einfach mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel zu legen. Dann schließt du die Augen und legst deine erste Option, für die du dich entscheiden kannst, in die linke Hand. Und stellst dir dabei vor, was, ähm, wie sieht das aus, ähm, wenn du diese Entscheidung triffst, Was ja, fließt da alles mit rein? Mm, ja, wie könnte dann auch die Zukunft aussehen mit dieser Entscheidung? Und wenn du damit fertig bist, legst du die zweite Option, für die du dich entscheiden kannst, in die rechte Hand. Und stellst dir auch wieder vor... Wie wäre das? Wie sieht das aus? Was bedeutet das, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und die Hände liegen weiterhin auf deinem Oberschenkel und du schließt die Augen und hast jetzt deine beiden Optionen in den Händen. Und dann schaust du auch einfach mal, welche Entscheidung fühlt sich in den Händen gerade besser an? Gibt es vielleicht eine leichtere Seite? Vielleicht ist auch eine Seite schwerer? Und führe einfach mal rein, welche Entscheidung gerade mehr wiegt, welche weniger. Vielleicht ist auch eine Entscheidung wärmer und eine kälter. Vielleicht siehst du auch Farben. Eine ist heller, eine ist dunkler. Und mit der Zeit, wenn du die Augen geschlossen hältst, wirst du feststellen, dass sich eine Seite besser anfühlt. Auch wenn dein Verstand das gerade nicht erklären kann und das vielleicht auch ein bisschen komisch oder abstrakt findet das ist völlig in ordnung dafür haben wir ja einen rationalen verstand und du wirst schnell eine tendenz haben wie gesagt du musst sie dir nicht erklären können das macht unser unterbewusstsein ganz automatisch und dann hast du im prinzip deine entscheidung getroffen und du kennst das vielleicht wenn du Menschen zuhörst oder sie anschaust wenn sie sagen oh ich habe da ich muss eine Entscheidung treffen ich muss es abwägen dann nehmen die auch oft ihre Hände so hoch und wägen sie wie eine Waage gegeneinander ab und das ist dann eine, ein Weg eine Entscheidung zu treffen und das machen tatsächlich viele Leute die sehr sehr wichtig wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ich kenne es vor allem aus so diesem sportpsychologischen Bereich, wenn große Mannschaften ja, oder wichtige Trainer Entscheidungen treffen müssen, wird häufig diese Methode vom Sportpsychologen angewandt. Das heißt, das ist jetzt nicht weit hergeholt, sondern eine gängige Methode und vielleicht hilft sie dir ja auch, Entscheidungen zu treffen. Also ich fasse nochmal die drei Wege zusammen. Der erste Weg ist Triff Herzentscheidungen. Versuch wirklich eine Kommunikation zu deinem Herzen aufzubauen und mach dir bewusst, dein Hirn ist für Reizverarbeitung, Reizaufnahme zuständig und ähm, unser Herz ist nerval auch viel mehr versorgt und sendet das Richtige an unser Hirn, dass wir das auch gut verarbeiten können, dass das ankommt, was unser Herz sagt. Die zweite Möglichkeit und, oder das zweite Tool ist, einen positiven inneren Dialog zu führen. Hör auf, dich unter Druck zu setzen, sondern mach dir bewusst, es ist toll, dass du die Wahl hast, dass du selbst entscheiden kannst, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du das gerne möchtest. Positiver innerer Dialog. Und die dritte Möglichkeit ist, abzuwägen die Entscheidung in deine Hände zu legen und wirklich mal in dich zu hören, in diesen meditativen Zustand und zu schauen, ob etwas mehr wiegt, ob etwas heller ist oder dunkler ist. Und wie gesagt, du wirst ganz schnell eine Tendenz haben, wenn du dich da in Ruhe darauf einlässt und du musst es nicht mit deinem Verstand nachvollziehen können. Das ist manchmal bei solchen Sachen auch sehr, sehr schwierig, das wirklich mit unserem Verstand nachzuvollziehen. Aber das musst du ja nicht. Du hast dann eine Entscheidung für dich getroffen und es wird alles gut werden, so wie es ist. Das sind meine drei Tools, wie ich Entscheidungen treffe. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass du dich nicht so unter Druck setzt, dass du dir diesen Stress auch einfach nicht machst, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir gestresst sind, treffen wir oft auch keine vernünftigen Entscheidungen, weil wir gar nicht in der Lage sind, klar zu denken, weil wir mit einem Hormoncocktail überschüttet werden von Stresshormonen und es ist häufig nicht sehr sinnvoll, dann eine wichtige Entscheidung zu treffen und macht dir auch nicht so den Druck vorher. Wie gesagt, 90 Prozent dieser Eventualitäten, die wir da in unser Hirn lassen, die treffen gar nicht ein und es ist auch nichts Endgültiges häufig. Wenn wir uns wirklich mal überlegen, welche Entscheidung wir treffen müssen, geht es sehr, sehr selten um Leben und Tod und das sind Entscheidungen, die wir häufig gut treffen können und die keine riesen Konsequenzen haben und du weißt auch nicht, wofür es gut ist, dass du diese Entscheidung triffst. Ich denke, es gibt keine Zufälle und es passiert gerade das, was passieren soll und alles ist richtig und alles ist gut und du bist genug und du bist in Ordnung, so wie du bist und das hängt jetzt nicht von dieser Entscheidung ab. So, drei Wege, wie du Entscheidungen treffen kannst. Du kannst sie auch alle drei kombinieren. Und vielleicht ähm, hast du auch noch andere Ideen oder andere gute Erfahrungen, wie du Entscheidungen triffst. Wenn du magst, schreib es mir doch gerne in die Kommentare bei Instagram. Mein Profil ist at wordseed-durchstarter. Und ich hoffe sehr, dass diese drei Wege dir in Zukunft helfen können und dir Entscheidungen einfach leichter fallen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen Werkzeug und wünsche dir einen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag. Folge mir gerne auf Instagram, auf Facebook, bei YouTube und ich packe dir alles in die Show Notes unten. Und meine Website verlinke ich dir da auch. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nächsten Mittwoch wieder dabei bist bei der neuen Podcast-Folge von Wordseed. Ich wünsche dir... Alles, alles Liebe und einen ganz wundervollen Tag. Liebe Grüße, deine Lisa. Ich, nichts, ich vergesse nichts. Ich habe es schon bis hier geschafft. Jetzt kann ich auch noch weitergehen. Ich habe es schon bis hier geschafft. Ich bereue nichts. Ich vergesse nichts. Für Tom Zuversicht. Zuversicht. ich bereue, bereue nichts, ich vergesse nichts, Zuversicht.